0: Bienvenidos al podcast de Viaja a tu Interior. Te proponemos hacer un viaje hacia tu interior para conectar con tu conciencia consciente. Se trata de que descubras la totalidad que eres. Nuestra conciencia está más allá de la mente-pensamiento dual del tiempo y del espacio. Nosotros, como conciencia individualizada, podemos ir más allá de más allá, pues nuestra conciencia no tiene límites. Para ello vamos a distribuir semillas de sabiduría que se convertirán en herramientas que utilizaremos en el diario vivir para que podamos acceder a la felicidad y a la paz mental. E ir más allá, vivenciando los planos superiores o espirituales. Es a través de indagar en quién soy yo realmente que descubriremos a ese ser o entidad que mora en cada uno de nosotros y así poder decidir desde mi autoconsciencia relativa qué pensar, qué decir. ¿Qué hacer con la correspondiente sabiduría para obtener certezas? Porque cuando uno sabe que sabe, a través de la sabiduría, este saber que se sabe se convierte en certeza. O lo que es lo mismo, accedemos a la verdad, accedemos a la verdad a la experiencia de la energía del amor. Hoy vamos a hablar sobre los chantajes del ego. Ahora a disfrutar con el episodio. los chantajes del ego, el chantaje y la manipulación del ego. En estos tiempos de guerras, rumores de guerra y de lucha por la supervivencia, ¿no has soñado nunca con un lugar en el que haya paz y seguridad? En el que la vida no sea una continua lucha, sino un placer sin fin, un lugar en el que no le tengas miedo a otro ser humano, por supuesto que sí lo has soñado o imaginado. Todo ser humano ha soñado en un mundo donde la paz, la felicidad y el bienestar es lo natural. Algunos le llaman utopía, otros la fuente de la juventud y otros simplemente esa pequeña casa con huerto donde compartir lo que tienen con los seres de su entorno. ¿Os gustaría vivir en un mundo así, verdad? Pues para ello hay que trascender el ego o personalidad inhumana. ¿Cómo? Embelleciendo la personalidad y trascendiendo los estados psicológicos inhumanos que hemos trabajado en clases o artículos anteriores como por ejemplo el miedo, la culpa, el castigo, la moral, fingir y aparentar, egoísmo, el apego, etcétera e incorporar los valores humanos como la valentía, el altruismo, la ética consciente el desapego, la tolerancia, el respeto, el amor-compasión, etc. Hoy vamos a compartir una de las reuniones de grupo sobre el chantaje y la manipulación para así poder trascender los estados psicológicos inhumanos y acceder a ese mundo donde la paz, la felicidad y el bienestar es lo natural. El chantaje y la manipulación es lamentablemente uno de los elementos más utilizados en la sociedad para controlar al individuo. Y no solo de forma general por la sociedad, sino también por algunas religiones donde el punto principal es el de originar una serie de elementos que te lleven a un estado de inferioridad respecto a una serie de dogmas, o de sistemas preestablecidos, o simplemente para conseguir individualmente lo que sea. Los individuos que utilizan el chantaje o la manipulación para su propio beneficio suelen ser mentes caprichosas y egoístas que solo piensan en satisfacer sus deseos a costa de otros. Esta manera de actuar individualmente o de algunos movimientos religiosos o de algunas creencias o incluso algunos movimientos ideológicos que también utilizan el chantaje y la manipulación es lamentable, manteniendo al individuo y a la sociedad en un cierto grado de esclavitud y de sufrimiento en uno o en varios de los cuatro niveles, bien sea a nivel físico, emocional mental o espiritual. El chantaje y la manipulación del ego se pueden convertir en hábito, en algunos casos inconsciente, pero en otros casos se utilizan para satisfacer a la mente caprichosa, egoísta e inhumana de algunos individuos. Estos procesos traumáticos internos donde las personas se sienten inseguras e incapaces ante la vida son el resultado del chantaje y la manipulación. El chantaje y la manipulación del ego se pueden producir en uno o varios niveles, bien sea físico, emocional, mental o espiritual. Por ejemplo, físico. Como vuelvas a gritar, te pegaré. Como no hagas los deberes, te daré un capón emocional. Si no recoges los juguetes ya no te querré más. Me iré de casa y no volveré. Psicológico o mental. Si no haces esto, le contaré a tus amigos lo que me dijiste confidencialmente que no le dijera de ellos. Y espiritual. Si no meditas cuatro horas al día en el templo, no te permitiré entrar en la cámara secreta para iniciados. Como esto es tan lamentable, debemos erradicar de nuestra mente pensamiento el chantaje y la manipulación, dejando que cada uno experimente su vida de acuerdo a su voluntad, a través del respeto hacia otro ser humano. Por lo tanto, si hay manipulación, es que no hay respeto hacia el otro ser humano. Así que vive tu vida y deja que los demás vivan la suya, tal y como cada uno quiere vivirla. ¿Qué es el chantaje emocional? El chantaje emocional es un tipo de violencia psicológica en la que se ejerce una manipulación de una persona a otra utilizando para ello el miedo, la obligación y la culpa. Debemos aprender a ver cómo se mueve el ego en nuestro interior y sobre todo ver al yo del chantaje y al yo de la manipulación no dejando que se manifieste en la acción del diario vivir, en ninguno de los cuatro niveles. También debemos ver a través de la atención consciente nuestra relación de honestidad con nosotros mismos y con los demás. Nuestra honestidad individual en tanto en cuanto de cómo nos relacionamos con los demás. Debemos revisar nuestra honestidad para comprobar si nos relacionamos con los demás para compartir lo que somos o tenemos de forma altruista o de forma egoísta. Manipular a los demás a fin de conseguir lo que sea, bien sea material, emocional, mental o espiritual, indica que no somos humanos íntegros. Debemos prestar atención al yo del chantaje y la manipulación para que cese el sufrimiento en nosotros mismos y en los seres de nuestro entorno, porque o no sabemos lo que queremos es pues que no paramos de desear y desear, a través de una mente caprichosa incontrolada o inconsciente. Si no le prestamos atención al ego y sobre todo al yo, el sufrimiento que podemos ocasionar a los demás por hacer acciones inconscientes, nos muestra que no hemos madurado como seres humanos íntegros. El chantaje y la manipulación que le hacemos a los demás y que los demás nos hacen a nosotros es un bucle que nos ahoga y nos genera sufrimiento y esclavitud. El chantaje y la manipulación, bien sea físico, emocional, mental o espiritual, tenemos que trascenderlo, puesto que es uno de los problemas que tiene la humanidad de hoy en día, ya que mina la libertad individual, la felicidad y la paz. Sobre todo, cuando se utiliza como arma de control individual o social. Al querer manipular a los demás para conseguir nuestros deseos, aunque solo sea por el hecho de que hagan lo que uno quiere, sin más, crea o creará conflictos en el entorno aunque uno no los perciba al instante. Como hemos dicho, hay manipulaciones y chantajes en los cuatro niveles y cada uno de ellos más sofisticado o más sutil. El chantaje espiritual es el más sutil y es utilizado por seres que están en un nivel primario en el ascenso espiritual. Te doy esto a cambio de esto. Si haces esto, irás al cielo. Te entrego esta práctica secreta a cambio de... Lo que sea. Cuando se entra en este juego se puede asegurar que quien utiliza esta estrategia ni roza el mundo espiritual, porque el mundo espiritual es sabiduría a través del amor-compasión. El maestro instructor no puede ni debe darte nada a cambio de lo que sea. Por otra parte, uno tiene que averiguar el por qué se acerca al camino o sendero espiritual. Algunos estudiantes se acercan para conseguir cosas materiales y van a hacer negocios a sus locales o templos. Otros van a conseguir emociones, bien sea de cariño, afecto, amor, etc. Otros para conseguir conocimiento elevado, para saber más, para desarrollar su mente-pensamiento. Otros entran en el sendero espiritual para mejorar su salud o enfermedad. Y los hay que acceden para conocer el mundo espiritual o para asegurarse la salvación, entre comillas. Al principio, casi todos hemos entrado por una o por varias de estas aproximaciones. Luego, con el tiempo, el estudiante debe madurar y deshacerse de estas aproximaciones, incluyendo la espiritual. Porque al principio uno entra con la actitud de salvarse, entre comillas, de forma individualizada. Esto es una espiritualidad en minúscula, para más adelante convertirse en espiritualidad en mayúscula. Quiere salvarse, entre comillas, porque todavía cree que es un yo mundano mortal. Cree que es una unidad separada de los demás y claro está, quiere salvarse. Pero con la práctica de la atención, la respiración consciente, la concentración y la meditación, se da cuenta de que no es sólo un yo, entre paréntesis ego, y que no hay nada que salvar, pues es en esencia un ser espiritual inmortal que además del ego o personalidad está compuesto de alma y chispa divina. Así es como el estudiante, que ha madurado espiritualmente, se hace uno con el grupo para descubrir la totalidad que uno es, y para descubrir cómo funciona el universo y cómo uno es parte del cosmos. Algunos estudiantes que todavía no han experimentado esto siguen con sus deseos mundanos pero creyendo que que están trabajando en el plano o mundo espiritual. Tarde o temprano se darán cuenta de que este camino conduce a seguir en el mundo ilusorio Si no se dan cuenta, seguirán con la manipulación o el chantaje en uno de los cuatro niveles o en los cuatro niveles a saber, físico, emocional, mental y espiritual. Y el que sigue el camino de la maestría, ser maestro de sí mismo, tiene que abandonar la manipulación y el chantaje en los cuatro niveles. El estudiante sabe que el maestro o maestra o instructor o instructora tiene el compromiso del bodhisattva o servidor y que está aquí, en este mundo, para compartir sus conocimientos para despertar a la realidad. Tener un maestro o maestra o instructor o instructora tradicional es algo excepcional y no tenemos que desaprovechar la oportunidad. Un maestro o maestra tradicional suele ser una persona sencilla, es decir, trabaja y vive de su trabajo. Puede ser alguien que suministra alimentos, agricultor, informático, asistente social, profesor etcétera y en su tiempo libre comparte sus conocimientos a través de la tradición. Por lo tanto, pertenecer a un grupo espiritual tradicional es lo mejor que nos puede suceder o nos ha sucedido en esta existencia. Debo aclarar que con el término grupo espiritual no me refiero a la afiliación a una escuela en particular, sino a cualquier hombre o mujer dedicado a construir conscientemente las condiciones para convertirse en un centro eficaz para la expresión de la voluntad una, en pensamiento, sentimiento, palabra y acción a través de servir a todos los seres con amor y compasión, porque no son todos los que están, ni están todos los que son. Así que, si tenemos un maestro o maestra o instructor o instructora tradicional y pertenecemos a un grupo espiritual, podemos estar seguros de que estamos en el sendero de retorno y que estamos a un paso del despertar o iluminación. Es decir, tenemos el despertar a la totalidad que somos a la vuelta de la esquina. Si trascendemos los estados psicológicos inhumanos e incorporamos lo aprendido en las reuniones de grupo o de lo expuesto en el blog, el éxito está asegurado y con total seguridad accederemos a ese mundo donde la paz, la felicidad y el bienestar es lo natural. Finalizaremos con la frase que quita todas las depresiones y ansiedades. Soy la aventura de la vida, soy juventud eterna. Ningún momento en el que no fui, ningún instante en el que no seré, soy la aventura de la vida. Inspiro, expiro, con profundo amor, Rapsal.